VCF Radio. Son pasión. Empieza el magazín de la afición valencianista. Presenta Manolo Más. Un minuto de las 8 de la tarde, bienvenido Buenas noches a tu sintonía, la de Son Paseo VCF Radio en directo Gracias una vez más por estar con nosotros Hoy puede ser un gran día y estamos con la ilusión de que así lo sea No hoy solo un gran día, sino esta una gran semana Por fin recuperamos el protagonismo que el valencianismo merecía desde hace algún tiempo Ese protagonismo sano, de verdad, del que vale la pena, que se quedó en el camino Y que entre todos hemos conseguido recuperar Quizás por encima de todo tú, el aficionado, que más estás haciendo? Por estar siempre, por ser fiel, por ser incondicional, por amar estos colores. Y ellos, los futbolistas, los que ya estaban, que le han dado la vuelta a todo, porque creyeron en él. Y los que apostaron en su día, Anil Murti, Peter Lim, Peter Lim, Anil Murti, cómo no, Mateo Alemán, confiaron en la figura de un técnico asturiano que nos podía dar ese aliento que nos faltaba a los valencianistas, que nos faltaba al aire en los últimos tiempos y ahora... Hasta eso hemos recuperado. Hoy puede ser un gran día y esta debe de ser una gran semana. La que todos queremos vivir con pasión y que la estamos viviendo como merece la ocasión. Porque el valencianismo hoy no mira a la tele, no está pendiente de ninguna Champion. No nos interesa la Champion de este año. No sé si al final mereceremos la del año que viene. Tiene pinta de que sí. Pero una pinta, pinta, pinta seria la cosa. Pero tendremos que esperar. Y nuestro objetivo, el del domingo, no será otro que lo dijimos ayer, que sumar tres puntos y conseguir que nosotros sigamos invictos 13 jornadas después, mientras ellos, los del Barça, sumen la primera de las derrotas. Y si llega el empate, que sea con dignidad. Y si llega la derrota, con más dignidad todavía. Porque estaremos como hemos estado siempre. Y tú estarás como has estado siempre. Y hoy podrá ser un gran día, que dice la María Chambao, pero debe de ser una gran semana. Pero hoy sí que será un gran día. Si Dios quiere, en unos minutos estableceremos comunicación en directo con Nueva York. Allí, en la capital del mundo, tenemos a uno de los grandes de la historia del Valencia. Para muchos de los chavales, el más grande de la historia del Valencia. David El Guaje Villa va a estar en directo en los micrófonos de Son Pasio. Así nos lo ha confirmado hace escasos minutos, que estará también en directo con nosotros a eso de 8 y 20, 8 y media. Por tanto, no abandones... Si no lo haces nunca, Manolo, ¿por qué tienes que desconfiar de la gente? Si nunca abandonan, siempre esperan hasta que, como mínimo, acabe este programa. Perdonarnos por pedir aquello de que no abandonéis cuando sabemos que sois fieles como nadie. Porque apreciáis lo que hacemos en esta sintonía, simplemente no por nada, sino porque te hablamos de un valencianismo blanco. Pero no un valencianismo blanco que pintamos nosotros y dulce que lo hacemos nosotros. No, un valencianismo blanco y dulce en el que creemos y que tú también crees que para palos y para sinsabores ya hemos tenido otros tiempos, otros momentos y otras discordias. Ahora el valencianismo se mira cara a cara, nos damos todos la mano, nos unimos y gritamos fuerte, ¡Amun Valencia! Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Cincuenta mil animes 
50.000 veus. 50.000 cors bateganta a l'uníson i milions de seguidors amb set de victòria i amb fam de record. No és el partit més important d'Europa. Este diumenge és el partit. Este diumenge des de les set i mitja i a VCF Ràdio, València-Barça. El líder visita l'únic equip capaç de seguir-li el ritme i, per què no, capaç de derrotar-lo. Segons, invictes, 8 victòries consecutives, segon equip més golejador i més talla. Et semblen pocs arguments per creure? Viu el partit a la ràdio del sentiment i passió valencianista. València-Barça, a VCF Ràdio. Tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte suerte, tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien. Pues mira, todo eso lo necesitamos, es un mundo de color de rosa, nos lo quedamos, lo compramos, la buena suerte, que todo salga bien, así lo queremos y vamos a estar unidos. Y contigo que ya nos has convocado con la curva nor, con la grada de animación, con todos, ahí a partir de las 7 de la tarde, un recibimiento único a los nuestros, no contra nadie. No gastemos fuerza contra lo demás, sumemos con los nuestros, vamos con el Valencia. Vamos a dejarnos de lo que dicen o lo que piensan o lo que nos quieren, eh, da igual. Lo negativo resta, lo positivo siempre suma. Y aquí se está viviendo con una discreción y una sencillez absoluta. La ciudad deportiva está igual estos días, todo es igual. Pero tu tensión, tus nervios, tu corazón palpitan de otra manera. Y también el de nuestro capitán, Chusev Rovira que ha inspirado esa preciosidad de promoción que ha hecho junto con Enrique Pacheco, que lo dice todo. Es pasión, es fuerza, nos carga las pilas. Querido capitán, buenas noches. ¿Qué tal, Manolo? Buenas noches. Ya estén viviendo, ¿eh? Ya estén viviendo de Playsia Valencia-Barça, del Dumenche, tenéis ganes que, que siguen les no menos cuartos de la nit del Dumenche que comience el, el partido. Y la verdad, Manolo, es que se está viviendo en la ciudad de Valencia, en Espobles, bueno, pues de una manera, yo creo que, que muy especial, porque no se parla de otra cosa, que no siga el partido del, del Dumenche, ¿no? Y de les ganes, el convencimiento que te la afició, que te el valencianisme, que esté este equipo que tiene este jugador de que en Wine sí, de que en Wine sí que va a ser posible pues derrotar y poderle guañar pues el New Menche al, al Fútbol Club Barcelona, ¿no? Con Bedigul la nuestra promo, espectacular, la que ha grabado el nuestro compañero Enrique Pacheco de la radio de, de Canals, pues es el partido, es el mejor partido que se puede ver en estos momentos, bueno, en el mundo. Primer contra segundo de la Liga, dos equipos invictos, dos equipos que están en rachach y un Valencia que arriba pletórico, intractable y que, pues, vale, yo, guañarle al, al Barça y continuar demostrando a todo el mundo que este Valencia va a donar molta guerra en, en esta Liga. Pues sí, tenemos moltes ganes que arriba el partido del, del Dumenche y Manolo, hoy creo que tens en el Son Pasio. Pues al mejor protagonista, que bueno, y una vez más que autorizada también para hablar de partidas del Lumenche, David el, el Guaje Villa, un hombre muy volgut, que se lite mol de cariño per par de la afición, que, que bueno, que cuando va a jugar así en la Valencia va a donar todo, después semana a Leti Madrid, después va a acabar en el, en el Barça, y, y bueno, yo creo que es una vez más que autorizada, ¿no? Para hablar de partidas, dice. Valencia-Barça. Tenéis ganas de escoltar a Villa y tenéis ganas que arriba el Dumenche, Manolo. Tenemos muchísimas ganas de todo porque es una semana de pasión, una semana que puede ser una gran semana y si no lo fuera, también será grande. 
porque el valencianismo hemos llegado a este partido en unas circunstancias en las que nadie hubiera creído en ningún momento. Ni hace un mes, probablemente, ya no digo al principio de la temporada. El que no va a llegar, desgraciadamente... Bueno, por cierto, nosotros ya lo hemos repetido, pero empezamos, jefe, ¿a qué hora? A las 7 y micha. El partido es a las no menos cuar, pues a las 7 y micha. Anima a comenzar esta retransmisión especial de VCF Radio, este Valencia Barça, ahora que se humeréis y anima a comenzar, pues... Primeros que ningún, creo. Eh, pues eh, pronté, pronté, para donar la arribada del equipo, para hacer eh, una buena previa, para contar la bien que va a ser espectacular el estadio de, de Mestalla, Manolo, que ya esté bien que, que Mestalla va a estar a reventar. Queden pocmes, pocmes de cuan 300 entradas a, a, a la venda. Yo creo que en Sproxis sí se puede pinchar el cartel de no queden entradas. Y ya digan bien que va a presentar el colisión valencianista el, el próximo eh, Diumenche. Pues va a ser auténticamente espectacular. Aparte, el Valencia prepárate una acción en compañía de CaixaBank, de un de los patrocinadores del Van Valencia a va a repartir aplaudidores, ¿no? 30.000 aplaudidores, perdón. Eso ya es ruido, eso ya es ruido, ¿eh? Para hacer soroy, para hacer ruido y para crear, pues, eh, un ambiente, ¿no? O sea, que es que el partido toche el ingredientes para que siga una gran nit y que tenga un gran final para Valencia, Manolo. Bueno, el que digo que no se lo va a poder, o el que se lo va a perder, lo va a poder ver desde el palco, pero no desde el terno de juego, ni siquiera desde el banquillo, es Jason Murillo, pues está confirmada su ausencia para el partido sí. del próximo domingo Valencia-Barcelona. Sí, el Valencia este, este mis día, pues ha confirmado en un par médico que el que tú dices, que el central colombiano Jason Murillo patice una pubalgia y que será baixa, ¿no? contra el Fútbol Club Barcelona y que se está a la espera de fermes probes al central Colombia per decidir el tractamento a seguir recuerden que Jason Murillo se va a lesionar en el partido van el español del Passat Cup de semana, allí ya la cosa pues apuntaba a una punchada en el, en el pubis, a Irli van a probes a, a Murillo y si es probes pues van a determinar lo que Wii pues ha contado el club en ese parmedi que es una pubalgia y que ni ahora que fermes probes eh, les pubalches Manolo y, y tuve usaps son muy puñeteres eh, y son muy doloroses y al eh, jugadores pues la verdad es que es una es una lesión que, que bueno que les preocupa que les preocupa y mol no y una pubalgia pues muy estar ve y demás poch estar mal muy pues notar molesties y demás no y entonces en estos momentos yo creo que eso es lo que están determinantes los servicios médicos del, del Valencia a Borekin es el tratamiento a seguir, le iban a hacer mes probes, pero lo que está claro es que Murillo se va a pedre el partido ante el, el, el Barça Manolo. Seguro que él estará también apoyando al equipo, haciendo piña, porque esto es una de las características del equipo y lo que le deseamos al colombiano es una pronta y feliz recuperación, pues el equipo lo necesita. Con Garay, con Bezo y con la opción también de Gabriel Paulista, estas, la primera y la tercera por encima de la del portugués Bezo, serán las que seguro que utilice Marcelino pero que todo nos hace falta y que lo antes posible esté a las órdenes de un técnico que de momento seguro se va a perder el partido desde el banquillo, pero el club ha recurrido porque la decisión del otro día al colegiado a todas luces parece desproporcionada e injusta. Y ya que no pudo ver los últimos minutos del encuentro desde donde le corresponde a un técnico, se está haciendo todo lo posible a través de un recurso para que sí que pueda estar en este partido y la injusticia deje de ser tan injusta, Rovira. 
Es que es Moltinchus, Manolo. Que Marcelino se pudo a Pedre el partido del Dumenche, no se pudo sentar en la banqueta de Mestalla para dirigir el seu equipo en lo que es, pues, y se partido espera per Toch. A mí me parece Moltinchus después de todo el que va a pasar el, en el partido avante el español y esa expulsión de, de Hernández Hernández, ¿no? Con tuve 10 el Valencia presenta este mis día y se recurso al comité de, de competición. El comité de competición se reunirá de más perla de esperada y será de mar per la esprada cuando eh, va a decidir el servicio jurídico del Valencia han hasta preparando pues ese recurso visionando totes les imágenes de los eh, diferentes eh, vídeos que bueno que han que, que el han servido pues eh, para enviarlo ya dica al comité de, de competición y que este pues tenga ver poderle llevar y se sanció evidentemente también tenéis en contra pues eh, el acta arbitral que recordem era por protestar de forma ostensible una de mis decisiones con los brazos en alto en reiteradas ocasiones. O sea que, bueno, en fin, es que ya di que ni ánimos precedentes. Uy, es compañero del diario Superdeporte, no sé si has visto la portada, Manolo. Sí, sí. Traen una imagen de Hernández Hernández en el partido de la temporada pasada en el derby, en el Real Madrid-Barça. Sergio Ramos encaranse en una cara pues de, de que se la nava a minchar al árbitro y ahí no va a pasar absolutamente res. Ahí ni va a haber sanción, ni va a haber tarjeta, ni va a ser, ni va a haber absolutamente res. Sería multinchust, sería multinchust. Y el Valencia, pues lo que espera en este recurso es pues tratar de llevarle esa, esa sanción. Y que, y que bueno, y que todo quede en res. Estar en pendes de más, por la esperada, de la resolución del comité de, de competición, Manolo. Nosotros desde aquí reclamamos justicia, justicia para nuestro técnico. Y ya nos lo pareció desde el primer momento que simplemente eran gestos con las manos ante una decisión injusta a la que había sido sometido el Valencia. Y en un arbitraje raro, porque fue muy caserote, como suele pasar con los colegiados canarios. Y lo que decías tú hoy de Superdeporte, pues lo dice todo. Lo que pasa es que los árbitros hay días que se sienten árbitros y hay días que simplemente se sienten compañeros de viaje y se dejan llevar por las circunstancias y eso no está bien porque no beneficia ni al colectivo arbitral ni tampoco a la Liga de Fútbol Profesional que somos todos y que somos un colectivo que debemos depreciarnos de ser eh, la mejor competición de fútbol que se disputa en el mundo y por eso los árbitros se tienen que sentir y tienen que ser árbitros siempre y no solo algunos días y los otros simplemente dejarse llevar. Y entrando también en todo aquello que deja este partido, donde los ex también tienen mucha historia y mucho que comentar, Rubira, en la mañana de hoy ya has compartido aquello que los compañeros de VCF Play grabaron gracias a la tecnología de Blue y fue la conversación de dos grandes, de capitán a capitán, de Dani Parejo a Rubén El Pipo Baraja. Sí señor, una conversa telefónica Blue del patrocinador principal del Valencia Club de Fútbol que bueno, que es dos, pues parlamen telefónicamente gracias a Blue Dani Parejo y Rubén, el Pipo Baraja a tres de grandes en la historia del Valencia de aquí Valencia del, del doble, ¿no? Ya di que ha sido un reportaje muy chulo que han grabado nuestros compañeros de VCF Play con Rubén Baraja pues eh, le enseñaba el camino de la victoria el próximo domingo levante el Barça la gente, a Dani Parejo. Las formas de expresarse de Parejo, porque Parejo <risas> es súper populachero en el mejor sentido de la palabra. Le dice bueno. tío y nano 70 veces. Escolta, pues mira, no me escoltar, no me Bueno, pues vamos a escucharlo, Rubira, y ya después eh, continuamos con la marcha normal. Y nada, mañana seguimos en contacto, pero vamos a escuchar ahora a Dani Parejo y a Rubén el Pipo Baraja. Gracias a la tecnología de Blue. Patrocinador principal del Valencia Club de Fútbol.
pasa, mi Hey Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué alegría escucharte, macho. <ríe> sí, sí, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, oye, estaba, estaba viendo el, el vídeo del nano, tío, o sea, qué gracioso. Se sale, ¿eh? Sí, el niño está de locos, tío. O sea, yo no sé... El año pasado <ríe> llevaba todos los partidos, pues bueno, se enteraba de poco, pero este año, tío, no sé, el tío estaba en casa cantando todo el rato el himno. Para dormir le tengo que poner encima el pijama, macho, la, la camiseta y el pantalón, te lo juro. Si no, si no, no, no duerme, tío. Todo el día, Valencia, Valencia, parejo, papá. No, lo vive, loco, ¿no? A, a, ver si, a, ver, a ver si le puedes dar una alegría con, con el Barça, ¿no? Que sea un subidón. Sí, la verdad es que, que sí, a ver, tú ya sabes, va a ser un partido difícil, muy complicado, pero bueno, a ver, ojalá, ojalá podemos sacar algo positivo. Tú ya sabes lo que, lo que es marcar, ¿no? Un gol, ¿no? Un golazo, sí. ¿qué? Sí, mira, tuve la suerte de, de marcar sobre todo en la, en la Copa en el, en el 2008, que además era el 1-0, que, que allí sufrimos muchísimo en Barcelona y fue ese gol un poco que te hace creer en que podíamos llegar a, a la final. La verdad que tuve, tuve suerte, pero bueno, yo espero que también vosotros este año eh, podáis eh, repetir esa, esa gesta y ser incluso el primer equipo que, que le gana al Barça. Además en Mestalla, con la gente, con lo, con lo enchufada que va a estar, va a ser, va a ser un partidazo. La verdad es que, que sí, a ver, complicado, pero bueno, tú ya sabes lo que es, al final ahora Mestalla es, es increíble jugar en Mestalla, el ambiente, la gente como está, pero vosotros tenéis un equipazo, ¿eh? eh en el 2008, ¿eh? con Silva, con Mata, con Villa… Sí, sin duda, bueno, había muchísima calidad, la verdad que fue, fue un año difícil, pero había mucha calidad, pero vamos, igual que este año habéis empezado, habéis empezado vosotros, ¿no? Así que… Yo creo que es un, por momentos es un equipo parecido, ¿no? Así que, bueno, ¿qué tal? Yo te veo también muy bien ahí, ¿no? En el centro del campo con Condovia, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves ahí? Os compenetráis muy bien, ¿no? Sí, la verdad es que, que a gusto. Hasta el día de hoy, eh, Condovia, desde el primer día que llegó, tiene un comportamiento ejemplar, trabaja cada día, quiere mejorar, hace grupo. Es un poco tímido, pues bueno, bueno su forma de ser, pero la verdad es que, que el chaval chapó, desde el primer día que llegó suma, quiere, quiere aportar al equipo, la verdad es que muy contento, de verdad. Bueno, pues me alegro mucho de saludarte, solamente desearte suerte en el, en el partido y espero que ya como te he dicho antes, que el Barça caiga, caiga derrotado en Mestalla y, y vosotros sigáis en la misma línea que habéis empezado la, la temporada. Pues nada, pues muchísimas gracias, Pipo. Eh, me alegro de volver a hablar contigo y, y nada, que ojalá se cumpla lo que te has dicho, que, que podamos ganar en casa y sería una alegría para todos. Seguro que sí. Bueno, te mando suerte y mucha suerte. Fuerza. Mucha suerte, Vipo. Amón. Amón. Conectando el mundo. Nosotros somos Blue. Patrocinador principal del Valencia Club de Fútbol. Creemos en un mundo de libertad. En un mundo donde no existen límites para donde quieras estar. Ni para quien quieras ser. En Blue creemos en la misión de ofrecer a cada cliente un móvil de máxima calidad, con las tecnologías más avanzadas y a un precio asequible. Todos nuestros smartphones son libres para elegir el operador que tú desees, sin pagar precios altos y lo último en tecnología. Estamos cambiando las reglas del juego en la telefonía móvil, conectando al mundo. Nosotros somos Blue, patrocinador principal del Valencia Club de Fútbol. Cincuenta mil animes, cincuenta mil Zeus, cincuenta mil Corsba de Gantalonisan. 
i milions de seguidors amb set de victòria i amb fam de record. No és el partit més important d'Europa. Este diumenge és el partit. Este diumenge des de les set i mitja i a VCF Ràdio, València-Barça. El líder visita l'únic equip capaç de seguir-li el ritme i, per què no, capaç de derrotar-lo. Segons, invictes, 8 victòries consecutives, segon equip més golejador i més talla. Et semblen pocs arguments per creure? Viu el partit a la ràdio del sentiment i passió valencianista. València-Barça, a VCF Ràdio. En Som Passió, volem saber més. És impossible escoltar aquesta promoció d'Enrique Pacheco i que no te hierva la sangre. Si no te hierva la sangre és perquè tienes sangre d'horchata, però, però aun teniendo-la d'horchata jo crec que tiene que hervir-te la sangre, perquè te vuelve loco. Yo no sé si os habéis dado cuenta que utilizamos muchas músicas y algunos se ríen porque son muy, muy garrulas o muy de otra época o muy tal. Pero siempre en español, ¿eh? una lengua preciosa que uno personalmente, y tú también lo sé, que amas, con la que nos gusta comunicarnos con vosotros. A mí me resulta precioso. Bueno, y mira, hablando de eso, vamos a hablar de escribir y de buenos escritores y de gente que trabaja muy bien la historia del Valencia, como es el buen amigo Paco Lloret, y que además tiene a la vuelta de la esquina ya, pues, pues ni más ni menos que dentro de pasado mañana, un nuevo proyecto entre manos, un nuevo libro. Querido Paco Lloret, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Manolo? Encantado de saludarte. Igualmente, como siempre, Paco, no es la primera vez que escribes un libro, ni mucho menos. ¿Con este cuántos llevamos? Pues creo que es el sexto ya. Oye, pues no está nada mal, ¿eh? Para la edad que tiene, que eres un chico joven todavía, no, bueno, va, no va nada mal. Ya peino canas y... Pero vamos, sí, sí. Me, afortunadamente, pues bueno, no se mantiene en forma o intenta al menos. Y sí, es... Eh, bueno, pues la verdad es que hace pues casi 20 años que publiqué el primero y este es el, el sexto y el último de momento. ¿Cómo surge este, Paco? Pues este es muy sencillo, realmente. Lo has explicado muy bien al principio. Yo estoy desde hace tres años, desde septiembre de 2014, eh, los sábados publicando una sección en el periódico Las Provincias que se titula El túnel del tiempo, donde bueno, pues rescato episodios de la vida del Valencia. Y bueno, pues la, lo que empezó, a ver qué tal sale, eh, ha acabado más o menos funcionando bien hay muchísima gente que lo sigue y, y más de uno me lo, me lo pidió dice a ver si hacéis un libro que recopile los artículos no están todos pero bueno hemos hecho eh, una especie de criba una selección y ahí creo que ha quedado pues un libro con, con temas muy muy interesantes y, y bueno es básicamente la fórmula es muy muy sencilla no hemos inventado nada pero creo de verdad que, que tiene un contenido muy variado y muy atractivo sí eso es lo que te iba a decir a veces estos libros eh, no 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 son difíciles en su confección o en su, en su idea porque es lo que tú has dicho, es un trabajo ya realizado pero cuando lo juntas todo de repente vas hilando uh -huh. y te das cuenta que es una manera muy sencilla de aprenderte buena parte de la historia del club Sí, sí. Yo creo, fíjate, que la, la, lo que es la historia del club la, la hemos contado muchos y hay varios libros eh, importantes y, y más o menos creo que, que es de dominio público. Este Pero el cómo y el qué pasó es, detrás exacto. de todo aquello, ¿no? Eso es, eso es. Estos son episodios, si me apuras, pues muchos de ellos 
apenas recordados, que yo creo que el, 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 el mérito que pueda tener este libro es eso, ¿no? De, de pequeñas historias más cotidianas, más íntimas, que en su día probablemente fueron muy muy notables, pero tú lo sabes, hemos llevamos ya muchos años en esto, eh, la propia actualidad va comiéndose a la actualidad y entonces esas historias algún día desaparecen y ya no son importantes y muchas de ellas han sido olvidadas y eso es lo que he querido rescatar, esos episodios o, o también recrear a determinadas personas relacionadas con el Valencia desde diversas posiciones eh, y, y es, es eso lo que, lo que compone este libro. Pero esa otra historia muchas veces es la que gusta más, porque sí. es verdad que España es un país donde nos gusta la curiosidad de lo que pasa en, eh, en las entretelas, ¿no? entre bambalinas, sí. ¿qué ocurre ahí? ¿Qué pasó aquel día? ¿Qué sí. fue la anécdota? ¿De qué se habló más en aquel momento? Eh, escucha Paco, hoy es martes y por tanto la presentación queda, si no olvido mal, si no recuerdo mal, para mañana, para pasado mañana jueves, ¿no? Correcto, el jueves a las 7 en el Ateneo Mercantil de Valencia. La entrada me imagino que es libre, todo aquel valencianista sí. que tenga el gusto de estar contigo uh -huh, y que todo. quiere ir simplemente a conocer el libro o a conocer la presentación, a partir de las 7 en el Ateneo Mercantil, ¿no? Sí señor, es un acto en efecto, como has dicho, libre, abierto a todo el mundo y, y por supuesto desde aquí aprovecho para invitarles y agradezco la oportunidad que me brindáis. No faltaba más, además es un placer y que tu inquietud no pare nunca y ese niño inquieto y travieso que llevas dentro cuando hablamos del Valencia, su pasado, su presente también y cómo no también su futuro del que disfrutas en momentos como este Paco, que, que esté siempre vivo ese niño, ese niño sí. que lleva Paco Lloré dentro y que demuestre esa inquietud por seguir haciendo historia. Nada, que sea un completo éxito, que estamos, eh, estamos seguros de que así será y próximamente ya quedaremos un día que tienes que venir por aquí Muy con bien. tiempo y contarnos muchas cosas. Un abrazo, querido Paco. Cuídate mucho, Manolo, y claro. repito, gracias a vosotros. Siempre. Gracias. Un abrazo. Un Chao. Abrazo, buenas noches. En Son Pasio, apasionáis del Valencia. Supongo que estáis esperando las ocho y media de la tarde como la estamos esperando nosotros. Dos y media en Nueva York. Para esa hora tenemos confirmada la llamada con David en Guajevilla, que estará en directo en VCF Radio en Son Pasio. Pero antes nos vamos a buscar a uno de los locos que hemos encontrado por ahí del mundo del fútbol. Loco dicho con todo el cariño y es uno de los colaboradores. Vallelis, el griego, pero griego de verdad, ¿eh? No creáis que griego de ahí de, de Marchalenes, no, griego de Grecia. ¿Cómo estás, Vallelis? Hola, Manolo. Buenas, hola, Cristian. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás, bien? amigo? ¿Cómo ¿Qué tal, Vallelis? Muy bien, genial. Justo ahora acabé el máster, ¿sabes? Bueno. Caminando otra vez eh, por Mestalla y, bueno, me recordó todo, ¿sabes? Bueno, ¿cómo, ¿cómo, ¿Cómo has visto la jornada pasada? ¿Cómo ves la Champions y cómo ves el partidazo del domingo? A ver, sí, lo vamos a analizar todo aquí. Mira, eh, primero, eh, la jornada que hemos visto en la Liga era, como os había dicho, que en el Atlético, por ejemplo, contra el Real, era un grande partidazo. Eh, creo que se dividió en 50-50 para los dos eh, partes. Y bueno... Eh, el Atlético era el favorito, pero así, eh, creo que ahora el Barcelona ya lo tiene casi hecho, así que esto favorece mucho al Valencia. ¿Por qué? Porque mañana eh, es el partido muy importante para el Barcelona, que se clasifica como primero, eh, ante el Juventus en el Torino. Y, ju eh, y justo con las bajas eh, de Piqué y de Macerano en la defensa, eh, creo que Valencia seguro... Que va a puntuar. Hombre, ahí te quiero ver. No, que va a ganar, Vallelis, por favor, te sí. tengo que enseñar. <risa> que va a ganar. Sí, eh, tenemos la. Ojalá que gane, de verdad, ojalá que gane y gane la liga y que va a ser es. en Champions. 
Pero... pero claro, pero tú eres nuestro analista y tienes que ser más frío sí, y objetivo. Yo veo como claro. optimista, ¿sabes? Ya, 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 como muy optimista, ¿no? Como a ver, optimista. pero eh, sobre hoy, eh, porque creo que justo ahora va a empezar eh, la Champions, eh, sobre el partido de Madrid, pienso, porque lo, el equipo de Chipre lo conozco bastante bien, porque es casi griego, ¿sabes? El Apoel. Sí. Eh, creo que, aunque tiene muy... muy peor equipo que el Madrid segurísimo creo que el Madrid va a sufrir de verdad va a sufrir oye no pues encantado si pues encantado a ver sí claro claro somos <ríe> bueno antimadridistas un poco <ríe> oye Vallelis escucha una cosa que tengo una comunicación sí. muy importante con el exterior Ajá. guárdate algo de información y mañana contactamos otra vez contigo te parece genial genial venga griego un abrazo vale hasta luego muchísimas gracias mañana hablamos Tres meses, unos pocos días, 20 horas y 30 minutos para esperar por fin tener esta comunicación con un tío admirado, querido, respetado, idolatrado por el valencianismo y que se merece este y mil recibimientos con su Asturias, patria querida. Querido David Villa, Nueva York, muy buenos mediodías para ti, buenas noches para nosotros. Buenas noches a todos. ¡Jo, qué lujo! ¿Cómo estás, guaje? Pues bien, hombre. Eh, vacaciones, desgraciadamente, vacaciones anticipadas, porque caímos en, en semifinales, pero bueno, disfrutando un poco de la familia, de la ciudad y bueno, preparándome para, para la temporada que viene. La verdad que, que bien. Sí que te vi eh, que incluso marcaste un gol en ese playoff, pero no pudisteis salvar la, la eliminatoria, ya quedasteis eliminados, por tanto, y no has podido disputar el título, que solo escuchando la, tu voz uno se da cuenta que te da rabia, ¿no? No poder hacerlo. Sigues teniendo ese espíritu competitivo de siempre, ¿no? Sí, obviamente. Yo creo que eso nunca se debe perder. El día que se pierda, pues, será la señal de que debo dejar jugar a fútbol, de jugar a fútbol y, y bueno... Ha sido un buen año, cometimos un error en el, en el playoff en, la, en, la, en el primer partido, en la ida, y, y no pudimos enmendarlo en segundo. Pero bueno, eh, de errores se aprende, tenemos otra temporada que viene, la que viene ilusionante y ojalá, ojalá pueda ser la que viene. Guaje, ¿cómo es Nueva York para un futbolista de un nivel extraordinario en Europa? Para uno de los grandes del fútbol europeo. Bueno, yo estoy feliz aquí. La verdad que desde que llegué la liga está creciendo mucho, eh, cada día es muy competitiva porque, bueno, el hecho de, de que todos los equipos tengan el mismo dinero para, para fichar y para, para gastarse en salarios, pues hace que, pues que obviamente cualquiera pueda ganar eh, cualquier partido, incluso la incluso la liga, desde de los 22 equipos que, que había este año. Y eso lo hace muy, muy competitiva. Una liga bastante física, eh, por sobre todo las capacidades físicas que, que tiene el propio jugador americano y, y sobre todo pues mucho centroamericano y sudamericano que, que está en la liga y, y bueno, feliz, la verdad que, que estoy muy contento y disfrutando mucho de, de lo que estoy viviendo. ¿Te has integrado plenamente en la sociedad? Porque hace un ratito estábamos hablando para, para que concretaras la hora de, de entrada a nuestro programa en Son Pasión, que te lo agradecemos no sabes cuánto y además en una semana tan importante y andabas en el metro, o sea que eres un, un neoyorquino más para muchas cosas, ¿no? <risa> 
Bueno, al principio uso el coche también mucho, obviamente, ahora también, y al principio usaba solo el coche, ¿no? Pero vas aprendiendo, ¿no? La ciudad, eh, sobre todo a mediodía, es, es una barbaridad de tráfico y, y muchas veces es mucho mejor coger el, el metro, eh, porque, bueno, pues un trayecto que en el coche tardas una barbaridad, en el metro lo haces rápido, ¿no? Entonces intento acoplarme a esas dos cosas también. Dime, dime. No, se os explicaba que, eh, que se perdió la conexión... Eh, que bueno, que sobre todo a mediodía hay mucho tráfico y, y bueno, el, el metro es el mejor medio de transporte, pese a que usa también mucho mucho el coche. Escucha, y en una ciudad tan cosmopolita, la ciudad más cosmopolita del mundo, la ciudad más variopinta, más querida por mucha gente, un tipo como tú que en Valencia no podría caminar por la calle sin firmar 50 autógrafos, ¿eres reconocido, David? Sí, cada vez más. La verdad que, que la gente nos reconoce a mí, sino a todo el equipo, ¿no? Lo que está haciendo el club aquí es un club nuevo en la ciudad, pero lo que está haciendo la gente del club para, para promocionar el club está siendo impresionante durante estos tres años. Tenemos 20.000 socios. Es un equipo de, de la nada, de cero, y si consigue eso en tres años, ¿no? Es, es complicado, ¿no? Eh, pero bueno... Eh, eh, sí que menos gente que mucha menos gente que, que en España obviamente pero sí que la gente nos va reconociendo cada vez más qué recuerdas del no qué recuerdas no qué sigues del fútbol español qué tiempo te da porque quiero que la gente sepa una cosa hace ya digo que hemos estado tres meses de estar, detrás de esta posibilidad de, de esta entrevista que para nosotros es por encima de todo emocionante tener a un tipo como Luaje Villa y, y estuvimos hablando estuvimos intercambiando y simplemente me dijiste que no podías hablar porque estabais en plena competición y estabas concentrado con lo tuyo. Tú te sigues tomando esto del fútbol, evidentemente como tu profesión, pero incluso aun estando en una liga, déjame que lo diga, menor, con el máximo respeto a tu trabajo cada día, ¿no? Bueno, eso no se debe perder nunca. Yo creo que es la, la base mínima de, 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 del futbolista y lo he intentado hacer desde, desde que comencé hasta, hasta, hasta ahora, ¿no? Eh, Obviamente, pues sigo todo en Europa, todo <ríe> eh, lo que me permite, el, el obviamente, mi, mi calendario. Pero sí es verdad, pues cada vez tengo muchas llamadas de atenciones en los medios, entrevistas, etcétera Y, y bueno, pues eh, normalmente muchos medios de comunicación te llaman para preguntarte sobre la Liga, pero otros es para preguntarte sobre allí y, y bueno, pues tampoco creo que, que muchas veces no, no es conveniente, ¿no? Estar en medio de, de una competición, estar en medio de de un partido importante aquí y, y estar hablando de, de otras cosas pues no, no 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 me llena mucho no no me llena mucho no es que no me llene es que bueno siempre hay que tener un poco el respeto aquí no y, y por eso pues también te la tuya la placé para para bueno cuando estuviéramos ya de vacaciones me llama la atención esa no en ti porque quien te conocemos sabemos de tu seriedad y rectitud en la vida pero es una forma de de poner en valor los valores o sea, de reconocer que por encima de todo está a quien tú te debes, que es a tu equipo, a la afición del New York City y a todo lo que estás haciendo en aquella tierra. ¿Te sientes bien tratado? ¿Y qué recuerdos tienes de España, aunque tienes un vínculo permanente? Y ahora con el Valencia te sentirás doblemente identificado. Primero por tu pasado, que sé que tienes un respeto absoluto por este equipo y por esta afición, pero también lo sé por el cuerpo técnico, donde tienes muy buenos amigos, como Ondina, el, preparador, el, el nutricionista, que hace unos días hablábamos con él y con el que tengo entendido que mantiene relación. Oye, ¿te da algo de dieta? Porque te he visto incluso en alguna foto más delgado todavía de lo que tú ya eres de por sí. Sí, obviamente recuerdos muchos, ¿no? De todos los equipos en los que estaba, ¿no? Obviamente, pues en Valencia, que es donde más tiempo pasé, pues muy buenos recuerdos, ¿no? Tengo muchísimos amigos allí, eh, aparte de todo el, el cariño que tengo a todo el mundo allí, y bueno, pues ahora 
Pues con Marcelino mucha más gente, ¿no? Eh, todo el cuerpo técnico los conozco, con Marce trabajé hace mucho tiempo en el, en el Sporting B, les tengo mucho cariño, los considero prácticamente amigos, y también con Nondi, ¿no? Que, que me está ayudando bastante con la dieta, es un fenómeno de, de, de todo esto, y, y bueno, en, en esa pelea por, por intentar cuidarme para poder alargar mi carrera lo máximo posible, pues Ondi me, me ayuda mucho. Con Ondina también coincidí en el Sporting B como futbolistas, eh, luego él dejó de jugar y, y empezó todo esto de nutrición y, y sí, realmente le sigo un poco la pauta y me ayuda me, me ayuda mucho desde la distancia, estamos en, en contacto bastante. ¿Ves? Eso me lo imaginaba, porque ya te digo que el otro día te vi una foto, creo que era con Víctor Oñate, y digo, oh, está especialmente delgado. Y cuando nos dijeron, o me comentaron, y el propio Ondina, que lo entrevistamos la semana pasada, y me dijo que tenía muy buena relación contigo, yo digo, yo creo que la varita mágica que ha permitido a David adelgazar ya sobre una constitución delgada como la tuya, y que es bueno, porque conforme vais cumpliendo años, cuanto más delgado estéis, eh, os, os deja mayor agilidad y chispa, que siempre ha sido tu gran virtud, es importante para ti. O sea, que el vínculo ese con Valencia hoy en día es directísimo, David. Sí, sobre todo con, con Ondi ¿no? eh, Es un tipo además un cachondo sobre tremendo sobre, eh. todo desde, sobre todo desde que acabamos la, la temporada ¿no? Porque bueno, en temporada pues eh, sigo un poco la nutrición Y, y todo lo que indican los, los médicos y los, y los fisios de aquí Pero ahora en postemporada pues estamos un poco libres y, y también me gusta cuidarme de cara a lo que te digo De, de poder seguir alargando mi carrera y encontrarme bien Y y en este sentido, pues ahora en postemporada Ondi me está ayudando mucho. ¿Cuándo empieza la temporada tuya otra vez? Pues empezamos la pretemporada en enero, a finales de enero. Es un poco más larga de lo normal la, la pretemporada, más que más que en Europa. Y, y el primer partido pues será el, el... Ahora mismo no sé, sábado y domingo justo que cae, pero es como el 10 o 12 de, de marzo es el primer partido de Liga. ¿Puede ser que tengas previsto venir por Valencia algún día? Porque he visto en un campus, no en un campus, no en algo, que, que participas en algo. ¿Lo, ¿Lo pude leer el otro día por ahí? Sí, sí, sí pasaré por Valencia porque Qué bien. tenemos ahí nuestra academia, Divisiven del Planter, una de nuestras academias que tenemos del proyecto global Divisiven Soccer Academy. Y, y bueno, pues estaré, aún no sé seguro el día, pero estaré en, eh, durante las navidades pues, pues visitando la academia, los chicos de la academia y y toda la gente que, que trabaja en, en la academia y en el, en el plantel. Qué alegría más grande saber que el Guajevilla pisará de nuevo tierra valenciana. Escucha, eh, todo aquel que entrevistamos ya ha conocido a Marcelino, no se siente sorprendido, dice, Buah, a ver si ya se le veía desde el primer día que tenía madera de líder, capacidad sobrada para llevar a un equipo de élite y llevarlo y recuperarlo, porque bien sabes que en Valencia hemos pasado dos años muy feos. ¿Tú también eres de esos que no te sorprende o sí quizás estás algo sorprendido incluso por los números apabullantes que tiene el equipo en este principio de temporada? No, no me sorprende para nada porque conozco a Marce eh, desde que he empezado casi como, como entrenador, que yo empezaba como, como futbolista, ya te digo, fue una de nuestras primeras experiencias como profesional, él como entrenador y yo como, como jugador en el, en el filial de, del Sporting conozco toda su trayectoria que ha hecho y y de hecho no es que, que me sume el tanto ahora, no, hay entrevistas por ahí de hemeroteca cuando él se echó, que, que yo dije que, que estaba convencido de que él iba a cambiar la, el rumbo de, del club, no solo del equipo, sino el, el, el rumbo de, de todo el club, gracias a los resultados, y, y bueno, pues mira, eh, su gran trabajo me ha dado la razón, ¿no? Eh, confié como un... porque lo conocemos, y, y yo ya estaba en pretemporada allí en España convencido de que él cambiaría 
eh, todas las situaciones difíciles que, que se vivieron los últimos años eh, para todos los valencianistas y, y bueno, me alegro mucho, me alegro mucho porque le tengo mucho mucho cariño, obviamente ahora mismo siempre siempre me alegro de sus éxitos, pero obviamente ahora mucho más por estar en el, en el Valencia y, y, y bueno, eh, que siga así, que tenga mucha suerte el, el partido de los próximos partidos, el, 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 el domingo o, o sábado, no sé. Domingo, domingo, es, domingo. Eh, que obviamente que va a ser muy importante para, para el equipo y para, y para el club y, y bueno, que siga así durante todo el año. ¿Cuál es la clave? Eh, déjanos un poco de espacio... Para la curiosidad nuestra, ¿cuál es la clave de Marcelino que la gente no conocemos y que tú, por ejemplo, ya desarrollaste hace tiempo y que te hizo apostar, por ejemplo, por su incorporación al Valencia? Bueno, creo que eh, gracias a Dios he tenido la suerte de, de estar con grandes entrenadores durante toda mi carrera y en todos ellos he visto con diferentes estilos un denominador común, eh, gente que es muy trabajadora, que ama su profesión que es humilde a la hora de, de valorar al rival y valorar a, a tu equipo y obviamente pues <ríe> aparte de todo eso pues están unos conocimientos y, y, y un trabajo eh, en la sombra que les ha hecho pues, pues ser grandes entrenadores Marce es uno de ellos ha ido evolucionando desde que desde que empezó tiene don para ser un gran entrenador y aparte de todo eso pues es eh, muy trabajador en todos los en todos los sentidos por lo tanto eh, es un es un grandísimo entrenador Volviendo de nuevo a ti y a tu estancia en Nueva York, felicitarte porque no paras de recoger premios, acaparas muchísimos trofeos como es lógico y normal, un futbolista de tu nivel. ¿Hasta cuándo tenemos David Villa en activo? Bueno, no o sé, sea, intento vivir el día, el día a día, siempre lo he hecho, más ahora con, cuando ya vas cumpliendo más, más años. ¿no? Eh, desde el día que llegué siempre he dicho lo mismo, desde el día que decidí venir aquí siempre he dicho lo mismo, ¿no? lo que más me ha molestado durante todo este tiempo es que alguien diga, y todavía lo siguen diciendo pese a todo, ¿no? Pero bueno, tampoco puedes estar a todo, que, que vine aquí a retirarme eh, No te conozco. Cuando quiera retirarme me retiraré, cuando quiera retirarme me retiraré, porque gracias a Dios eh, con todo lo que lo que he hecho en, en, en mi carrera, pues ya, ya lo podía haber hecho antes de, antes de venir aquí, o sea que cuando quiera retirarme me retiraré, ¿no? Eh, por lo tanto hasta que no tome esa decisión de retirarme, quiero competir como siempre he competido, desde el Sporting hasta el Zaragoza, pasando el Valencia, Barça, Atlético de Madrid y Melbourne, y obviamente la selección española, del mismo, del misma, de la misma forma que en cada equipo, voy a hacerlo aquí hasta el día que decida, o que mi cuerpo decida, y mi, o mi mente decida que, que es el momento de, de dejarme a un lado, ¿no? Y bueno, pues tres años después, la gente, el tiempo me ha dado la razón, no estoy compitiendo bien, no estoy teniendo lesiones, todo el mundo habla bien de, de todas mis, mis actuaciones y están contentos conmigo y, y para mí pues es, es, es mucho todo eso porque es lo que dije desde el primer día, lo que quería venir aquí por lo tanto, eh, ojalá dure muchísimo más, soy consciente de que llegarán algún día que, que se apaguen las luces pero, pero bueno, bastante si no, ¿Sí? Bueno, sí, David, sí, sí. sí, te escucho escucha en tu avatar de móvil eh, tienes la camiseta con la selección española sé perfectamente de tu amor por Asturias y de tu amor, como no, por tu patria, por España ¿Qué significó esta última convocatoria con la selección española? Porque estoy convencido que el clamor popular que se generó en, en España, en tu país, para que volvieras a ti no te caería en saco roto. Seguro que, que lo palpaste, que te lo contaría tu familia, tanto tu, tu padre, José María, como tu suegro, César, te lo contaron, ¿no? Pues muchísimo, muchísimo significó, la verdad. Eh, pese a que acabó regular, porque me vine lesionado de allí... Eh... Significó muchísimo en muchísimos aspectos que quizás no me, no me esperaba, ¿no? Eh, por ejemplo, el cariño de la gente, quizás no 
no me esperaba que después de tres años de, de dejar de ir en las convocatorias, pues la gente me recibiera una convocatoria más con tanto cariño, eh, no solo durante todo ese tiempo, sino también el día del, el día del partido, cuando, cuando salía a jugar. Eh, bueno, a nivel familiar, ya lo dije cuando estuve aquí, ¿no? Eh, eh, Zaida, que tiene 11 años, pues sí que ha vivido la, la, un poco con conocimiento la, la selección, ¿no? Pero Olaya y Luca eran muy chiquitillos cuando... cuando iba a la selección con asiduidad y, y nunca habían vivido eso, ¿no? De hecho, justo eh, dos semanas atrás de la convocatoria, eh, viendo un partido de dos semanas, no, viendo algo en, en la tele o en internet o alguna foto de, de la selección, eh, me preguntaba que por qué no, Luca me preguntaba que por qué ya no iba a la selección, ¿no? Y realmente en ese momento no sabía muy bien qué decirle, ¿no? Por lo tanto, eso significó muchísimo para mí en todos los aspectos, pese a que luego acabara con la lesión, pues eh, fue muy, muy bonito muy bonito para mí recibir todo, todo eso. Es verdad, y quiero que sepas que en Valencia todo el mundo se alegró y todo el mundo nos sentimos felices de verte de nuevo vistiendo la camiseta de la selección española, que fue una gran noticia. Oye, en todo este tiempo se ha comentado en alguna ocasión de, bueno, aquí enseguida nos hacíamos ilusiones, ¿no? Pues porque sabes el aprecio que se tiene y porque te lo has ganado. Podrás ser un tipo muy divertido y muy agradable fuera del campo, pero eres un pedazo de futbolista de volver a Valencia. ¿Esa posibilidad existió en algún momento? ¿Tú te la hubieras planteado? Ya sé que también en el aspecto económico, no por nada, es, es casi inviable. ¿Pero te hubieras planteado una vuelta a Europa después de haber pisado ya a Estados Unidos? ¿O no? ¿O ya, o ya te diste cuenta que eso era para hasta que digas tu punto y final? No, previo a, a decidir esta oferta, eh, a, a decidirme por esta oferta, nunca hubo ninguna situación real, eh, rumores, pero ninguna situación real de, de poder volver y, y luego cuando cuando vine aquí eh, ya lo dije, bueno, realmente tampoco real ha habido ha habido ninguna, incluso aquí tampoco, pero ya lo dije, ¿no? Que si lo más normal era, bueno, uno tiene que ser consciente también de dónde está, la situación que está y y de todas las cosas que, que puede dar y que uno va cumpliendo años y, y, y etcétera, etcétera y, y siempre lo dije, que tomaba esta decisión pues eh, para estar aquí un tiempo obviamente pues nunca sabes eh, si algo puede salir mal y tienes que retroceder pero las cosas están aquí muy bien eh, estoy muy feliz aquí y, y no pienso en, en moverme de aquí ¿no? a, a Europa otra vez yo creo que, que el tiempo de Europa pasó eh, fue muy bonito, la verdad lo, lo disfruté Muchísimo y ahora estoy disfrutando aquí. Son etapas diferentes en la carrera de un futbolista y obviamente me gustaría jugar otros 15 años y volver a Europa y por qué no ir a Asia y probar otras ligas, pero soy consciente de que, de que eso pues es eh, bastante complicado, por lo tanto estoy feliz aquí, quiero continuar aquí, por eso renové otro año más hace, hace poco tiempo y, y bueno, eh, lo más normal es que, es que siga aquí, pues nunca se sabe, hasta que mi cabeza o mis piernas dejen de de jugar, ¿no? Pero de jugar, perdón, de, de, de disfrutar, ¿no? Pero, pero bueno, tú sabes mejor que nadie, ¿no? Que estás eh, mucho tiempo alrededor de los futbolistas, que esto cambia de la noche a la mañana y nunca puedes decir no o, o, o imposible a nada, ¿no? Pero lo más normal es que es que siga aquí un tiempo. Bueno, son las 20 y 47, habíamos pactado contigo un máximo de 20 minutos porque tienes otras obligaciones y además estás en vacaciones y disfrutando con la familia. Vamos a apurar estos tres minutitos para darte alguna sorpresa y para que la compartas con nosotros. Lo primero de todo, además, cómo no preguntarte por el partido del domingo y qué posibilidades de verdad le ves al Valencia en esta temporada y qué consejo nos darías a los valencianistas que sabes que somos tan pasionales y que ahora nos parece todo campeones de no sé qué, campeones de cuánto. Primero, el partido. ¿Cómo ves ese Valencia-Barça, tú? 
Bueno, pues yo veo ahora mismo los dos mejores equipos de, de España, no, no solo por la, por la clasificación, eh, que también, sino por lo que están demostrando cada uno individualmente en, en, en sus partidos. Por lo tanto, eh, creo que es eh, un, un gran partido ahora mismo, uno de los mejores que, que se podría disfrutar o ver en, en España. Eh, creo que los dos son grandes equipos, yo creo que los dos se tienen que temer y se temen y, y se verá un, un grandísimo partido. El Valencia pues parte con la pequeña ventaja de que, de que juega en casa, eh, que eso puede ser importante, sobre todo pues, eh, pues uno, una persona como yo que sabe lo que puede llegar a alentar, apretar al rival un, un, una afición como la del Valencia en Mestalla y, y bueno, eh, obviamente pues eh, que gane el mejor en este caso y, y esperar por mi, por mi cariño a los dos clubes y, y esperar que, que sea un grandísimo partido y que dos de los de mis ex clubs que, que quiero tanto, pues demuestren a todo el mundo porque son el primero y el segundo ahora mismo en, en la clasificación de la mejor liga del mundo. Un consejo para los valencianistas en esta ilusión, no, no está desbordada, te lo puedo decir, que es una ilusión con cierta cautela. ¿Un, un consejo para darnos, David? Bueno, consejo, yo creo que el mejor que sabe todas la, las armas que puede tener Barcelona es, es Marcelino y seguro que, que lo estará trabajando. Obviamente, el, el momento que está trabajando... Messi, bueno, siempre está bien, ¿no? Pero, pero está en un momento espectacular y, obviamente, pues parte de, de, del poder parar al Barça es intentar parar a, a su mejor jugador, que es Leo. So, eso sería un poco lo que lo que yo diría. Pero claro, es muy fácil dar el consejo. Lo, lo más difícil es eh, trabajar el, el cómo se para, ¿no? No, no el pararle. Bueno, eso es más complicado. Pero seguro que, que Marcelino tendrá todo claro. No digo para la temporada. Que cómo nos ves, cómo nos ves de verdad. ¿Dónde nos ves al final? Ah, ¿Dónde perdón, nos ves? Perdón. Perdón. No, yo creo que, igual que lo dije en pretemporada, lo digo ahora. Eh, dije en pretemporada que Marcelino, eh, con la plantilla y, con, y si lo dejaban trabajar, iba a cambiar no solo el equipo, sino todo, todo lo que lo que conlleva el club. Porque al fin y al cabo, si la pelotita entra al club, funciona. Eso es eh, un secreto un secreto a voces y sigo manteniendo. Eh, esto no es una, una racha de partidos. Tú ves a jugar al Valencia y sabes que, que va a estar ahí arriba hasta el final. Eh, Ojalá, ojalá, ojalá pueda mantenerse, ojalá pueda pelear los títulos y, y poder seguir con, con esta, dando estas alegrías a, a toda la gente valenciana. Vale, y ahora las pequeñas licencias y acabamos ya y te dejamos inmediatamente. Mira, el otro día nos fuimos hasta Barcelona, se marchó Chusev Rovira, que ha cantado en esta día tantos y tantos goles tuyos que ahora luego escucharemos alguno, y se encontró con un chaval que es de Sabadell y que se llama Aitor y que tiene 17 años. ¿Sabes por qué es del Valencia? Porque un día se enamoró de tu fútbol, de tu forma de ser y de David Villa. Y desde entonces Aitor es del Valencia, porque en aquel entonces tú jugabas en el Valencia y él dijo, donde juegue David Villa, yo quiero ser de su equipo. Y él se hizo del Valencia. Simplemente quiere saludarte y tú que lo saludes. Aitor, muy buenas. Muy buenas. Me imagino, Aitor, que estarás nerviosísimo, vamos, de escuchar ahí al Guaje Villa, ¿no? Nervioso y que no me lo creo realmente, o sea, estoy aquí en la ciudad deportiva y es que parece mentira escuchar a este mítico del fútbol español. Bueno, dile que es así, ¿no? Que te enamoraste del Valencia porque te enamoraste primero de David. ¿Dónde juega David? En el Valencia. Pues yo del Valencia para siempre, ¿no? Ahí tienes a David Villa. Sí, sí, bueno, la historia es más o menos por así, salvo porque era ya el verano en el que vino a Barcelona para jugar con el Barça, pero sí... Uno ya le veía en el Valencia los últimos compases de la temporada, sobre todo en el Mundial de Sudáfrica, y era imposible no enamorarse de este señor, tal y como jugaba. Y, y luego uno empieza a ver el Valencia y dices, ¿cómo se nota que, que había estado aquí? 
que Villa, por cómo es, por cómo juega, su personalidad sobre todo es que viene del Valencia y, y fue lo que me terminó de cautivar. Bueno, David, lo único que te ha llamado señor, pero bueno, por lo demás, ¿qué le dices a Hitor? ¿Qué le dices a Hitor? ¿Qué le dices? No, que, que muchas gracias, que muchas gracias. La verdad que me, me siento muy halagado, ¿no? Y durante todos estos, durante todos estos años de, del reconocimiento que te puede dar la gente. Yo creo que siempre lo he dicho muchas veces, siempre lo he dicho en, en mi carrera, ¿no? El, el futbolista, más allá pues de los títulos, de los buenos momentos, las amistades, del dinero, de todo lo que conlleva tu carrera, pues yo creo que una de las cosas más importantes es el reconocimiento de la gente, ¿no? Es lo bonito de nuestro deporte, que, que estás haciendo tu trabajo, pero a la vez te lo reconoce la gente y lo disfruta y, y bueno, testimonios así como, como el de Aitor, pues te hacen te hacen sentir feliz, feliz de lo que has hecho, de lo que sigues haciendo y de lo que intentas eh, eh, hacer en el, en el futuro. Bueno, Aitor, muchísimas gracias y lo podrás contar para siempre. Hablaste con David Villa en directo, gracias a su BCF Radio. Un abrazo. Un, sueño. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Un fuerte bueno, abrazo. y ahora juntamos a los dos, David, por lo menos para servidor más importantes de la historia del Valencia. Querido y apreciado capitán David Albelda, muy buenas. Muy buenas a todos. Lo de hoy es complicarme la vida muchísimo, pero me decía tremenda ilusión. De David Villa a David Albelda, ahí lo tienes, David Albelda. Sí, guaje, ¿qué tal? Hola David, ¿qué tal? ¿Todo bien? Por aquí andamos. Has visto que Manolo más no cambia, ¿no? Soy igual de pelota que siempre. <risa> Pero te has cuenta que sí, se nos sí, ha hecho sí. serio, David Villa, ¿lo ves? Está serio, sí, tío, está sí. informal, está hecho todo un caballero, Hombre, ¿eh? Se ha, hecho más, se, ha, se ha hecho mayor en esto del fútbol, se está haciendo ya que, que, y es, es normal, vamos, yo creo que siempre ha sido un tipo serio, pero alegre, oye, es, es correcto, ¿eh? ¿Qué recuerdo tienes de David Villa? Me imagino que el mejor, igual que Villa de ti, Albelda. Bueno, sobre todo lo que nos dio. Eh, yo creo que, que David, que, que, que el guaje ya se le veía metiendo goles en todos los sitios, ¿no? Y él iba creciendo de club en club y, y al final siempre que uno va creciendo es la duda de ver dónde tiene el techo. Pero claro, este tío no tenía techo. Este Al club que iba se le quedaba pequeño y, y yo creo que aquí en Valencia, pues lo demostró, ¿no? Eh, tanto con, por los goles, pero también por lo que aportaba en el vestuario o, o en el terreno de juego, por la personalidad que tenía. ¿no? ¿Conseguimos los valencianistas y gente como Albelda hacerte felices en Valencia, David? David Villa. Sí, yo creo que lo he dicho siempre, ¿no? Eh, eh, creo que fueron los años más felices de, de mi carrera, eh, sin lugar a dudas. Eh, Realmente mi carrera siempre dentro del campo he sido muy feliz, ¿no? Pero quizás fuera, ¿no? Es donde más vivencias viví y fuera, ¿no? Con los compañeros, David y, y todos los compañeros que teníamos una gran relación dentro de dentro del vestuario y fuera, pese a que vivimos momentos momentos difíciles eh, que también pues eh, sirven de, de experiencia y, 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 bueno, la verdad que mi paso por allí lo recuerdo con, con mucho cariño por, por todo esto, ¿no? Eh, más allá de, de las cosas que, que se pueden hacer en el campo, todo lo que lo que lo que pude disfrutar en, en Valencia con todo. Y con Españeta, que te lo pasabas en grande, por cierto, y no es por nada. Y bueno, la última de las comunicaciones, y sí que de verdad te dejamos ya, es con el tipo que tú decidiste un día que hiciera las maletas y se marchara a tu lado. Un tipo profesional, íntegro donde los haya, que durante muchos años trabajó para el Valencia Club de Fútbol, pero que en el mundo del fútbol no solo hay futbolistas, sino hay gente importante en el entorno. Hiciste un gran fichaje, tú que estás acostumbrado a que te fichen, David, hiciste un gran fichaje y como dice Albelda, pues aquí haciendo la pelota en esta ocasión, no, mira, esta ocasión también lo digo de corazón y te lo llevaste para allá, querido Víctor Oñate, muy buenas. 
¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás? Tú también andas por Nueva York o por ahí estás, ¿no? Sí, 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 sí. Aquí, aquí estamos pasando un poquito de frío ahora. Bueno, ¿cómo es la vida al lado del Guajevilla en Nueva York? Bueno, eh, no sé, ¿qué, ¿qué te voy a decir, Manolo? Tú conoces a, conoces a David, eh, pues la verdad es que nosotros ya estamos trabajando juntos eh, desde hace mucho tiempo y, y mira, ahora aquí desde hace tres años, pues compartiendo también eh, otras cosas además del, del trabajo y eh, creo que somos y soy un privilegiado de poder estar compartiendo este tiempo con, con David y poder ayudarle aquí a hacer cosas eh, interesantes y a, a construir un poco pues eh, todas las cosas que él está construyendo aquí dentro y, y fuera del campo. David Villa, ¿alguna bronca que echarle a Víctor Oñate así de repente que esta mañana sí. te ha fallado en algo? No, ninguna. Lo único bueno que, me, que me, me, no, no me lo había dicho porque hace... Diez minutos antes de empezar la entrevista estamos juntos. Estas son las cosas que pasan en el son pasión, sí. Didi, Davidi. No, realmente, bueno, pues una vez más y ahora públicamente agradecerle, ¿no? A Víctor todo lo que me ha dado. Yo creo que lo he dicho también veces. Eh, el día que decidí cambiar a trabajar con él, pues cambiaron muchas cosas en, en mi carrera deportiva y también en mi vida y, y bueno, pues... Eh, la decisión que, que tomé de vivir aquí, eh, él con su familia, dejar toda su familia allí y, y traer y venir aquí también a vivirla conmigo, pues es es fantástica, ¿no? Es, fue fantástico y, y, de agradecer, y le agradeceré toda la vida, ¿no? Porque me ha hecho todo muchísimo más fácil durante toda la carrera, ¿no? Pero mucho más aquí, cuando vienes con la familia a un nuevo país, a una nueva liga, a una ciudad, pues hubiera sido totalmente diferente sin, sin él y, y Mónica y, y las nenas, ¿no? Yo creo que me hubiera costado muchísimo más rendir y, y todo el rendimiento, sobre todo inmediato que tuve desde el primer momento, fue gracias en parte a, a tener el, el apoyo de él aquí, ¿no? So, eh, darle las gracias, obviamente. Vaya bronca, Víctor. Si esas broncas son todas igual, vaya jefe tienes. Vaya jefe tienes. Bueno, querido David Villa, nos has hecho muy felices. No sabes lo que te agradecemos, el valencianismo en general, todo lo que has dicho y todo lo que has compartido con nosotros. Y siempre cuando vestiste esta camiseta, lo orgulloso que nos sentimos. Que te vaya muy bien y un abrazo enorme, guaje. Muchas gracias, un abrazo a todos. Víctor Oñate, un abrazo, nos vemos. Venga, un abrazo fuerte, Manolo. Un abrazo, Víctor, y muchas gracias. Y ya que tenemos al gran capitán, en 30 segundos, querido David Albelda, me ha dicho que te tuviera poco tiempo, menos imposible. Escucha, <ríe> ¿cómo ves el partido del domingo? Bien, vamos a ganar. ¿Sí? ¿Así ya está? Así, te parece poco. ¿Y para qué estamos toda la semana aquí todos dándole vueltas y padeciendo? Yo también creo que vamos a ganar, ¿eh? ¿Pero bien o a sufrir? No, a ganar bien, ¿verdad? Me da igual, vamos a ganar. Me da igual. ¿Para qué lo tengo que complicar, no? Si vamos a ganar, ¿para qué lo tengo que complicar? No, sinceramente, ¿eh? yo creo que veo al Valencia con muchas posibilidades de ganar el partido si, si da su mejor versión. Creo que el Barcelona, pues evidentemente es un equipazo, pero eh, el Valencia defiende muy bien uno y dos, necesita muy poco para meter gol. Y el Barcelona, en todos los partidos, está concediendo ocasiones... Y yo creo que el Valencia no es cualquier equipo, creo que las puede aprovechar porque han formado un grupo y un bloque muy solidario y de, y de mucha calidad además. Qué grande, nos quedamos con esa reflexión, te llamaremos otro día a tus pies querido capitán, te queremos mucho. Gracias David Albelda. Vale, hasta luego. Que llegamos a las 9 de la noche, gracias José Manuel Reina, ponte un 10. Cristian Añón en la producción, hoy estamos felices, no por nosotros, por vosotros, esto es Son Pasión, no nos abandones nunca. Gracias a Moon Valencia, Bonanit. Puede ser mi gran noche.